0: Muy buenos días y bienvenidos un día más a este podcast de Historia de la Música. Como siempre, me acompaña a mi lado mi fiel compañero y amigo, Matías. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de, de seguir con esta introducción al barroco y dando unas pinceladas de las cosas más importantes. Tú, qué tal, Fran?
0: Pues yo estoy a tope sirope, que tengo una, unas ganas también de continuar y de seguir, porque de verdad que esta, la, la época barroca... Me, me gusta y además ahora que estoy aquí en Zaragoza estudiando el superior y mi profesor es experto barroco estoy a tope con el barroco tío.
1: pues hablando de, de instrumentos vamos a empezar a comentar los más importantes ¿no?
0: pues sí, porque tenemos que eh, porque aquí lo, los instrumentos se empiezan ya a, desarro a medio desarrollar, de, dejan de ser hiper primitivos y los constructores solutieres empiezan a ir Haciendo avances técnicos en ellos. Además
1: de que la música instrumental ya va cogiendo más importancia. O sea, ya no se necesita una voz. Así es. Como que en el Renacimiento también, pero no tanto. Como ya el barroco es como la explosión en la que ya no se necesita una voz para hacer pues, una cierta música más culta, por ejemplo, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces eh, vamos a hablar de los instrumentos. Eh, empezamos con los de tecla y vamos a tener dos el órgano que ya lo, lo llevamos arrastrando desde el siglo desde el siglo, VII, el siglo IX, pero que antes solo se utilizaba eh, para las iglesias. Más tarde vemos cómo se va eh, perfeccionando este instrumento que, como sabemos, eh, consta de varios teclados, incluso uno en el, en el suelo que se toca con los pies y que podemos activar los diferentes registros de los tubos por los que sale el aire luego tendríamos el clavicémbalo el que es para mí el, el instrumento más importante de la época que tiene cuerdas eh, que se pinzan dispuestas de manera horizontal y produce eh, un sonido como si fueran eh, acordes de, de un arpa es por eso que en inglés se llama harpsichord Luego pasamos a los instrumentos de cuerda frotada, donde eh, aquí surge uno de los instrumentos más importantes de, de hoy en día, el violín, ya que hacia eh, principios de siglo se empieza ya a diferenciar de la viola en su, en su afinación sobre todo. Luego la viola irá adoptando diferentes tamaños y generalmente estará asignada a ser un instrumento de la orquesta, no realmente como un instrumento solista luego tendríamos la viola de gamba que se utiliza principalmente pues como un bajo continuo en las agrupaciones de, de cuerda aunque encontramos eh, varias obras en las que será eh, solista de la viola de gamba vendrá luego el conocido violonchelo luego tendríamos otro instrumento ya pasamos a viento eh, bastante importante como pueden ser las flautas de pico que van a venir desde Asia pero que en Europa se empezarían a perfeccionar hasta convertirlas en el instrumento al que tenemos asociado ese sonido dulce, agudo. Tendríamos la, la flauta travesera que en sus mejoras del barroco surgió el, tra, el taverso que de ahí viene su nombre y se le fueron añadiendo las llaves se cambiaron los materiales de construcción y se añadieron más tonalidades aún diseñando flautas pues, de diferentes tamaños tendríamos luego el oboe el oboe barroco en este caso que es uno de los instrumentos más antiguos eh, con doble lengüeta antiguamente eh, se le llamaba bombarda y todos se caracterizan pues, sobre todo por tener una forma eh, cónica hasta el día de hoy también Luego tendríamos el fagot, que se va componiendo de dos cuerpos, con la ventaja de que es un instrumento que conseguía eh, un instrumento de viento que conseguía sonidos más graves. También tiene una doble eh, lengüeta, como tenía el oboe. Y ahora ya pasamos a las trompetas, que eh, veníamos hablando desde el siglo XVI también de este instrumento, que vendrán acompañadas con los trombones, que se conoció un poco más tarde que estos instrumentos, pero que se convirtió en un soporte bastante útil de la estructura polifónica, sobre todo. No, los instrumentos, no todos conseguían ser instrumentos solistas, sino que muchos tenían una función más para tocar en, en conjunto, no como pasa hoy en día, que generalmente pues, todos los instrumentos tienen horas eh, solistas. Luego eh, tendríamos, por otro lado, las guitarras barrocas, junto al laud barroco, la guitarra barroca evolucionó tanto en forma como en, con las composiciones que se iban escribiendo para esta. Y el laud barroco se usaba como... Este sí se utilizaba como un instrumento solista y se dedicaban piezas importantes. Pero es que, acordados, que del laud venimos hablando en episodios anteriores. Luego, en la percusión tendremos el timbal. Los timbales que, son, que proceden de Oriente... Dentro del barroco va a ser el único instrumento de, de esta familia de la percusión en la música culta, porque tendríamos tambores y todo eso, pero en lo que son luego composiciones más cultas sería el único representante de la percusión. Y por último tendríamos el sacabuche, que es un, que ya hablamos también de él, pero vamos viendo cómo hay ciertas evoluciones, ya que eh, surge en el Renacimiento, pero en el barroco se le van haciendo ciertas mejoras. El término de sacabuche se usa para diferenciar el instrumento histórico de su contraparte eh, moderna, que sería el trombón. Vemos cómo hemos hablado antes del trombón, pero es que el sacabuche va evolucionando hacia este. Y por último, la tiorba, que es un instrumento musical que se parece al laúd barroco, pero con unas dimensiones bastante mayores. Y está compuesto por dos mástiles o mangos y ocho cuerdas adicionales para los bajos.
0: Pues bien, tras hablar sobre los instrumentos y la, la nueva aparición de, de instrumentos y sus evoluciones técnicas, vamos a pasar a hablar sobre géneros vocales, algunos que ya empezamos a hablar de ellos y otros que se empiezan a, a desarrollar aquí en el barroco. Vamos a empezar por la ópera, que si os acordáis en anteriores podcasts ya os hablamos de la que está considerada la primera o de las primeras óperas, que es Orfeo de Monteverdi, pero vamos a ver cómo en el barroco se, se empieza a desarrollar aún más. Bien, la ópera como, como género se surge en Italia, indudablemente, y empieza siendo un género, con, eh, bueno, es, es, un, es un tipo de obra que está pensada para ser escenificada y presentada delante de un público, pero la temática es, de momento, va a ser cómica. Sí que es verdad que hay algunas partes más dramáticas, pero en general va a ser cómica y esto va a dar lugar a lo que es conocido como ópera bufa, la ópera bufa italiana. Luego los géneros se irán diversificando un poquillo más y surgirá también la ópera seria en contraposición de la bufa, pero digamos que la que más triunfa es la es la ópera bufa, porque en esta época y hasta dentro de muchos años después, hasta que lleguemos a cierto compositor que ya hablamos de él, el ir a la ópera estaba considerado como un... Una serie de. una especie de divertimento para las clases altas. Es decir, no, tú no ibas a la ópera a escucharla, o sea, ibas a escuchar la música, pero ibas más bien para entretenerte con, con los colegas, para hablar un poco, un poco de la vida. Pero digamos que la, la música no era lo más importante. A pesar de que los compositores, hay, hay compositores que han escrito muchísimas óperas y todas de grandísima calidad, quizás no estaba todo lo lo bien apreciada que luego estará en siglos posteriores.
1: Pero apartando un poco ya la ópera dentro de la música vocal, ¿qué otros ejemplos encontramos dentro del barroco? Pues nos encontramos,
0: por ejemplo, con el oratorio, que también es un es un de nuevo otro género musical, eh, también dramático, al igual. Eh, dramático, o. Bueno, este, este en concreto solía ser dramático, no daba cabida a, a lo cómico, pero la diferencia con la ópera es que no tenía puesta en escena, ni vestuario, ni decorados. Entonces, normalmente este género se interpretaba con varias voces solistas, una, dos, tres, las que sea, un coro y una orquesta, entre comillas, or, porque aquí, digamos que. Eh, en el, en el barroco empiezan a aparecer las primeras orquestas, pero no son las grandes grandes orquestas que podemos ver hoy en día o, o vamos a ver en el Romanticismo siglo XX, y, y eso, con, una, con un pequeño acompañamiento de orquesta sinfónica. A veces incluso también puede tener un narrador, y eh, como ya he avanzado antes, la temática solía ser eh, dramática y frecuentemente también re religiosa, trataba pasajes de, de la Biblia o del Evangelio, hablaba sobre la vida de Jesús, sobre la vida de algún santo, etc. También puede, ser, eh, puede tener temática profana, con héroes eh, mitológicos, temas históricos, hablar de la naturaleza, etcétera Tras esto, tras el oratorio, nos encontramos con el siguiente género, que es la cantata que es una pieza musical que suele estar, que es escrita, eh, es escrita para varias voces solistas con acompañamiento musical, bien sea de un coro o de otra pequeña orquesta, etc. Suele tener varios movimientos y se distingue por ser una pieza para ser tocada o sonada, es decir, eh, sonata, digamos. Eh, y la cantata, la cantata tiene su origen a principios de, del siglo XVII y está simultáneamente con eh, la ópera, el oratorio, etc. Y ya por último, como género vocal importante, nos queda el motete, que suele ser, bueno, que el motete, ya hemos hablado del motete, hablamos del motete en, otro, en otros podcasts, porque es un género que existe ya desde el siglo XIII, pero a partir de, del siglo XVII sigue siendo una, una forma bastante importante y que recordemos que se caracterizaba por ser una de las for formas eh, de música polifónica más importantes y que estaban eh, pensadas para ser tocadas en iglesias y, y tener varias voces y ser cantadas por coros.
1: Vale, y después de, de, de esta presentación que nos ha hecho Fran de la música vocal, vamos a dejaros eh, un motete llamado Plaude Laetare Galia, que luego os diremos quién es el compositor de este motete y hablaremos un poco más.
0: Bueno, pues ahora que hemos visto la música vocal más representativa de esta época, ¿por qué no nos hablas tú, Matías, un poco de la música instrumental? ¿Qué, qué géneros, eh, y, y algunos de ellos nuevos, encontramos?
1: Vale, pues dentro de, de la música instrumental tenemos que hablar de, de varias cosas. Vamos a hablar primero de una conexión muy importante que va entre dos movimientos, que va a ser el preludio, una obra que al principio se tocaba solo para afinar, luego que pasó a ser una obra que se tocaba antes de, la, de las grandes obras, preludio, y luego que ya se fue, incluyendo como el conjunto de la obra, con eh, la fuga. Entonces vemos que en el siglo XVII surge este matrimonio entre el preludio y la fuga. Este nuevo género ¿vale? va a gozar de una precisa y rigurosa construcción compositiva que combina por un lado una introducción libre, recreativa, muy melódica y clásica del preludio, con luego una sección posterior plena de, de concisión, regularidad y didáctica, que es la fuga en sí misma, que servía de epílogo, de contraste con respecto a la primera parte. Normalmente veíamos que cuando la fuga y el preludio van juntos, pues primero se da el preludio, que era bastante más sencillo, a dos voces generalmente, y luego la fuga que también cogía pues un motivo principal y que lo iba desarrollando, pero esta vez eh, mucho más complejo y normalmente de tres o cuatro voces que se hacía, pues por ejemplo, con un solo instrumento como era el clavecín. Entonces los artífices del desarrollo de esta singular forma pues fueron Bell y Bush. Hood, que no sé cómo se dice, Padres Musicales de, de Johann Sebastian Bach, del que hablaremos en el siguiente capítulo, que es el auténtico maestro y perfeccionista de, de este conjunto, que recogería luego en dos volúmenes del clave bien temperado, que significa el clave bien afinado. Este um, cuaderno, que contenía 42 preludios y fugas, creo que el primer volumen, no es sé el segundo o no sé si en conjunto, pues el, el objetivo era eh, un preludio y una fuga en cada tonalidad, pero en todas las tonalidades, para que al tocarlas todas comprobases que el clave estaba bien afinado. Entonces tenía un preludio en do mayor, en do menor, luego lo subías un semitono, mayor y menor, luego lo volvías a subir, pues ya lo subías un tono a re, uno en re mayor y en re menor, y así, y así va funcionando. Entonces, una vez hablado de los proyectos y las fugas, pasamos a las tocatas. Que las tocatas, como eh, es la primera vez creo que hablamos en estos podcasts, es una forma musical libre de carácter variable que puede ser interpretada por instrumentos de teclado o cuerda, pero que nacerían en Italia a finales de, del siglo anterior, del siglo XVI. Normalmente, Hablamos de esto después de la, del preludio porque muchas veces lo confunden, utilizándose ambas formas indisten, eh, indistintamente para luego introducir una fuga. Eh, pero realmente las tocatas pues, eran mucho más virtuosísticas que lo que podían ser los preludios. Luego tendríamos como última forma las fantasías, eh, cuya forma libre pues caracterizada por su carácter. ...improvisto e imaginativo... ...pues tenemos que las fantasías serán... ...muy expresivas... ...sí que tendrán... ...una pequeña organización interna... ...proveniente de la base de las sonatas... ...pero... Mmm, ...van a ser un poco más... ...no sé cómo decirlo, agitado...
0: ...recordaros que como ya... ...comentamos en algún podcast anterior... ...el preludio y la tocata... ...sobre todo la tocata, el preludio no tanto no eran géneros consolidados en épocas anteriores, en el barroco y así, y pero sobre todo que eran, digamos, un tipo de obra que su, se usaba para calentar los dedos del intérprete, para afinar, etcétera. Y las fantasías, de nuevo, eh, suelen ser, solía ser un tipo de obra libre, eh, expresiva, como ha dicho Matías, y que se dejaba sobre todo muy la interpretación muy al gusto del intérprete. Y ya después de hablar de, de todos estos géneros, nos queda por hablar de uno que es también muy importante e imperante en el barroco y que dará después paso a, de forma a lo que va a ser luego la sonata clásica, entre comillas, que es la suite. ¿Qué nos puedes decir de la suite, Matías?
1: Vale, pues la suite, que proviene del francés, es una obra musical que va a estar compuesta por varios movimientos breves cuyo origen son distintos tipos de danza barroca. La suite está considerada, considerada como una de las primeras manifestaciones orquestales de tipo moderno, debido a que junto con el concerto apareció en la época de la invención, entre comillas, como os he hablado antes, de la orquesta. Para que se mantuviera la unidad interna de la obra, todos los pasajes de una suite se componían generalmente en la misma tonalidad, o en su relativo menor. Otras veces se presentaba un mismo tema musical, pero en diferentes danzas. Las danzas solían tener una forma binaria, simple. Es decir, que en dos secciones más o menos iguales. En las suites de Bach y algunos de sus contemporáneos, la segunda sección suele comenzar con una especie de desarrollo de las ideas musicales de la primera, y al final aparece una especie de reexposición del material temático del comienzo en la misma tonalidad. O sea, como que después de pasar por ese pequeño arco vuelve al principio. Esto, junto con la forma ternaria reexpositiva, que es una característica, por ejemplo, de los movimientos del minueto, evolucionará en el siguiente estilo, que es lo que ha dicho mi compañero Frank, que es que finalmente avanzaríamos hacia el esquema de la sonata. Y por último, para ilustrar todo esto que he estado explicando, eh, os traigo hoy una tocata de Frescobaldi, que vamos a escuchar ahora mismo, tocata segunda.
0: Bien, tras esta tocata ya lo último que nos queda por comentar y no por ello menos importante son los compositores más representativos de este primer barroco de esta primera etapa barroca eh, Bueno eh, Montever Monteverdi por supuesto aunque ya hemos hablado un, un montonazo de él y, y creo que ya no merece la pena comentar nada más eh, Luigi Rossi que es eh, un compositor italiano de nuevo que nace a principios del del siglo XVII y muere a mediados, en 1653, en Roma. Eh, bien, compositor italiano que se dedica a todos los géneros importantes de la, eh, del momento, como era la ópera, era, era también, él, él mismo era cantante, era tenor, también era organista y, y en fin, un, un, compos eh, un compositor que, sin más, compo compone para, eh, para los géneros importantes. Eh, después de, de eso tenemos a Vicencio Galilei, padre de Galileo Galilei, el astrónomo, que bueno, en esta época era muy común que si a lo mejor eras matemático, astrónomo o cualquier científico en general, también fueras músico. Fue de los, que, también de, de los primeros junto, junto a Monteverdi eh, lo de darle un nuevo tratamiento a eso de las disonancias. Y además, aparte de muchas, de, de muchas obras musicales, también es de los, de, de los primeros en, en eh, escribir tratados de música. Ya hablaremos de, de, de tratados en el siguiente podcast, pero que sepáis que es de los primeros compositores o músicos teóricos, digamos. Eh, después de Vicenzo Galilei tenemos a, a un español, concretamente a un catalán de Cerreus, que se llama eh, Antonio martín Nicol, que fue un fraile franciscano, organista, compositor y coleccionista, eh, eh, es decir, gente que se, eh, o sea, una persona que se dedicaba a recopilar eh, música para después su posterior difusión, eh, como he dicho, español y de música barroca. Bueno, es importante porque se va, se, se va a estudiar fuera Italia, se empapa de, de, y conoce a grandes compositores como puedan ser eh, Corelli, eh, Fre eh, Frescobaldi también, Gaultier, Aguilera de Heredia, Cabinanes... Antonio de Cabezón también eh, coincide, son, son coetáneos, se llegan a conocer. Y también eh, conoce, aunque un poquito más de pasada, a Händel, que ya hablaremos de él. Y entre sus obras más importantes destacamos las, variación, las Variaciones sobre la Folía, que es una composición larga, sobre eh, una. O sea, es, es, una, es una composición eh, más larga sobre una propia obra suya, que es un poquito más breve que se llama Diferencias, eh, Diferencias ya veremos que son variaciones, es sobre las folías, que como ya he dicho, es, es otra obra suya. Y ya por último, nos queda otro compositor importante y del que ahora comentaré una anécdota curiosa, que es Jean-Baptiste Lully. La obra que os hemos puesto antes de él, que os hemos dicho ahora, tenemos que ser compositor, pues era de Lully. Bueno, es importante porque se va... Se, se va a estudiar fuera de Italia, se empapa de, de y conoce a grandes compositores como puedan ser eh, Corelli, eh, Fre eh, Frescobaldi también, Gaultier, Aguilera de Heredia, Cabinanes, Antonio de Cabezón, también co eh, coinciden, son, son coetáneos, se llegan a conocer, y también eh, conoce, aunque un poquito más de pasada, a Händel, que ya hablaremos de él, y entre sus obras más importantes destacamos la variación, las variaciones sobre la folía, que es una composición larga, sobre eh, una. O sea, es, es una composición eh, más larga sobre una propia obra suya, que es un poquito más breve, que se llama Diferencias. Eh, Diferencias ya veremos que son variaciones. Es sobre las folías, que como ya he dicho, es, es otra obra suya. Y ya por último, nos queda otro compositor importante y del que ahora comentaré una anécdota curiosa, que es Jean-Baptiste Lully. La obra que os hemos puesto antes de él, que os hemos dicho ahora, tenemos que es el compositor, pues era de Lully y se dio bastante fuerte, tanto que se hizo una herida muy grande y los médicos le dijeron que lo lo más aconsejable era cortar el pie porque si no se le iba a encangrenar. Luli dijo que por supuestísimo que no, porque como él era bailarín, no podía permitirse perder el pie. Pues bien, efectivamente, el pie eh, y bueno la pierna entera se le encangrenó y a causa de la infección de esto murió. Así que podemos decir que es el quizás el primer accidente laboral en, el, en la historia, en lo que es en el mundo de la música.
1: O sea que por no perder el pie, perdió la vida.
0: Efectivamente.
1: Bueno, y con esto ya terminamos, ¿no? Este repaso al primer siglo del barroco, ¿no?
0: Así es. Lo único, bueno, lo único, nos queda todavía el, el, lo que es el barroco medio, medio y el tardío. tardío. Y ya eh, hablaremos después después de este barroco de las eh, del preclasicismo y, y ya lo... Cómo, con, ¿Qué hay después del barroco? Así pues que nada... nada.
1: Muchísimas gracias, como siempre. Much,
0: muchísimas gracias a ti. Es un placer estar aquí un día más contigo y nos vemos en la próxima. Hasta Adiós. luego.